0: Dla tych, którzy mnie nie znają, może tak dobrze chciałem się przedstawić. Jestem rzesznikiem, zbawionym przez Bożą łaskę. John Newton, ten, który napisał, jest autorem pieśni, którą bardzo dobrze znam, Cudowna Boża łaska. Dożył 82 lat i 5 miesięcy. Parę miesięcy przed, swoim, przed swoją śmiercią powiedział, pamięci już praktycznie nie mam. Ale jedno wiem że jestem wielkim grzesznikiem, a Bóg jest wielkim zbawcą. I kiedy sobie tak o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że nie wiemy, co czeka nas na starość. Teraz jesteśmy wszyscy piękni i młodzi. Teraz jesteśmy wszyscy piękni i młodzi. Nie wiem, Paweł mi tam coś pokazuje, nie wiem, o co chodzi. Bliżej. Dziękuję, że mogłem go dotknąć. Ale nie wiemy, co będzie za ileś tam lat. I może też będzie tak, że rodziny nie rozpoznamy, żony albo męża, albo dzieci. Ale pamiętajmy jedno. I niech Bóg okaże nam tą łaskę, abyśmy mogli pamiętać, kim jesteśmy przed Bogiem. Kolejny dzień, piąty temat, tygodnia modlitwy. I zanim ten dzisiejszy temat z Bożą pomocą zaczniemy omawiać, chciałbym na chwileczkę dosłownie tak wrócić i parę takich myśli, które, kiedy patrzyłem na tematy, które już zostały omówione, to, to tak mi się troszeczkę, powiedzmy, takie różne skojarzenia miałem i, i, i mam nadzieję, że dobrze myślę, o tak powiem. Ale wiecie, to jest tak, że w życiu, powiedzmy, ludzkości, w życiu ludzi Bóg robi pewne rzeczy, które dotykają i są ważne dla wszystkich. I Bóg robi pewne rzeczy, które są ważne dla Jego ludu. Kiedy byśmy yy, spojrzeli wstecz na historię narodu izraelskiego, kiedy Bóg miał ich wyprowadzić z Egiptu. Tam były takie ciekawe, bym powiedział, ciekawe stopniowanie, bo pewne znaki i te plagi, które Mojżesz, Bóg poprzez Mojżesza sprowadzał na Egipt, na początku również ci magicy czy czarownicy egipscy również potrafili pewne rzeczy zrobić, ale nie potrafili ich odwołać. Później nastąpił etap, gdzie już oni nie potrafili. Pierwsze plagi dotykały wszystkich, którzy mieszkali w Egipcie. A później, w pewnym momencie czytamy, ale w ziemi Goshen, tam gdzie mieszkał lud izraelski, tego nie było. I ten temat tacy przewodni tygodnia modlitwy w tym roku jest taki, że Chrystus umiłował Kościół. Tylko teraz należałoby się zastanowić, to znaczy kogo? do Chrystus umiłował? Pierwszy temat był Jesteśmy Bożą Owczarnią. Akurat miałem przywilej też ten temat tutaj z wami rozważać, ale wtedy, wtedy jakby nie myślałem o tym, a, a dzisiaj sta Stało się to dla mnie takie ważne, żeby, żeby podzielić się pewnymi myślami jeszcze, jeszcze też z tym tematem. Jesteśmy Bożą owczarnią, ale może się tak zdarzyć, że w tej Bożej owczarni, w tej owczarni znajdzie się jakaś zabłączana owca. To znaczy owca, która powiedzmy dołączyła do stada. Niekoniecznie zaraz czarna. Choć są czarne owca, jak tam się pojawi biała to też się będzie wyróżniać. Więc kolor jakby jest nieważny. Ale może się zdarzyć, że ta owca się zabłącza. Trafi pomiędzy te owce z bożej owczarni, ale nie bardzo wie, co ma dalej z tym zrobić. Nie bardzo wie, a może nie chce nic więcej z tym zrobić. Czy o takiej owcy możemy powiedzieć, że to jest ta owca z bożej owczarni? Ta boża owcza, owca? Może się tak zdarzyć, i zdarza się, że ludzie pojawiają się w zborze, w kościele, w takim czy innym, jest im fajnie, miło i przyjemnie i na tym się kończy. Samochodzenie do kościoła nikogo nie zbawi, tak jak, jak będziesz, jeśli, no dzisiaj to jest właściwie mało realne, ale było takie powiedzenie, takie, że jeśli byś konia codziennie wprowadzał do garażu, to nie stanie się samochodem. No dzisiaj konia mało to ma samochód, więc więcej z nas mamy, prawda? Dobra, to w drugą stronę. Jak będziesz samochodem do Stajni wjeżdżał, to, to, to się koń z nie, nie zrobi. Samochodzenie do Kościoła nic nie da. Pytanie jesteś, czy, jest, czy jesteś tą prawdziwą Bo, Bożą Owcą? Czy jesteś. Czy należysz do tej Bożej Owczarni, czy, czy się po prostu przybłączałeś i nie wiesz, co masz z tym dalej zrobić? Jesteśmy Bożą rolą, to był drugi temat. Bóg wykonuje i chce wykonywać swoją pracę w naszych sercach. Chce nas tak przeorać, spulchnić. Ale Pan Jezus opowiadał, opowiedział przypowieść o czterech rodzajach gleby. Na każdą z tych gleb ziarno padło. Więc pytanie jest takie, znowu, ziarno pada do Twojego, do mojego serca. Jaką glebą dzisiaj jesteś? Znowu, to może być w pewnym sensie zmarnowane ziarno na drodze zadeptane, ciernie zagłuszą? Czy naprawdę jesteś tą Bożą rolą? Tą, która przynosi owoc? Trzeci temat to był jesteśmy domownikami Boga. Wiecie, tak się nad tym zastanawiałem. Może tak się zdarza, I zdarza się czasami, że nie wiem, udzielimy komuś schronienia. Ktoś, nie wiem, mieszka u nas. Jest jak domownik, Ale czy, czy jest 100%, ma wszystkie prawa? Możemy długo mieszkać i nigdy nie być tak tymi prawdziwymi członkami tej Bożej rodziny. Temat czwarty mówił Jesteśmy Bożą Świątynią. I tutaj osobiście już i od tego tematu i następne nie bardzo widzę możliwość że tak powiem, udawania, bo albo jesteś tą świątynią, albo nie jesteś. Możesz w którejś mieszkać i, i wiedzieć dużo o tej rodzinie, możesz, być, yy, możesz w jakiś sposób uczestniczyć w, w jakichś etapach życia tej rodziny, ale nie być członkiem rodziny, możesz być w owczarni, ale, ale nie być Bożą owcą, możesz być glebą, ale nie wydającą owoce. Świątynią Bożą jesteśmy wtedy, kiedy spełniamy te wszystkie warunki poprzednie. Kiedy rzeczywiście jesteśmy Bożą owcą, kiedy rzeczywiście jesteśmy rolą, która, którą Bóg może w taki pozytywny sposób wykorzystać. Kiedy jesteśmy tymi, którzy są domownikami Boga, bo, bo chcą, bo są częścią tej Bożej rodziny. Dzisiejszy temat to jest, jesteśmy ciałem Chrystusa. Chciałbym najpierw czytać kilka fragmentów, które są, były zaproponowane do tego tematu, a później, później dosłownie kilkoma myślami też nad nimi się yy, podzielić. Pierwszy fragment, to jest pierwszy list do Koryntian, dwunasty rozdział od wiersza czwartego. Właściwie od początku rozdziału czytamy. To będzie chyba najdłuższy fragment, do 28 wiersza. Nie wiem, jak podałem, czy od czwartego, czy od czwartego. Dobrze, to czytamy od czwartego w porządku. A różne są... pierwszy Koryntian, 12 rozdział. Od wiersza czwartego. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proczowania, dar prostwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko, co zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem, jak ciało jest jedno, a wiele ma członków, ale wszyscy członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak wiele jest członków, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję Ciebie, albo noga, głowa nogą, nie potrzebuję Was. Wprost, przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zasne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg, ukształtował ciało i dał im, i, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zasność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednacie staranie. A jeśli jeden członek cierpie, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci, jeden członek radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po, w które proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrowienia, niesienia pomocy, kierowania i różne języki. I może od razu list do Efezjan, 1 rozdział, 23 wiersz. 22 i 23 wiersz. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił nad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I jeszcze czwarty rozdział tego, listu, tego samego listu, czyli listu do Efezjan. <kluzny> czwarty rozdział od wiersza jedenastego. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez... Wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególne, poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Z tych fragmentów, które czytaliśmy, można by wiele, wiele różnych, że to powiem, rzeczy zacytować. Natomiast chciałbym, abyśmy popatrzyli na, na jedną bardzo ważną rzecz. W 12 rozdziale, w 7 wierszu pod koniec czytamy 12 rozdział, pierwszy to Koryntian, siódmy wiersz. Już w Nie, przepraszam, nie ten. 27 miał być, przepraszam bardzo. Wy jesteście ciałem Chrystusowym. Są różne stowarzyszenia. Może być Stowarzyszenie Wędkarskie, może być Biznes Center Club. Prawda? Może być... No nie wiem, wymyślcie sobie, co chcecie. Tutaj mamy taką informację, że my jesteśmy ciałem Chrystusowym. Należymy do, bym powiedział, wyjątkowego grona. Mamy niesamowity przywilej. Naszym przywilejem jest to, że możemy powiedzieć, że mamy społeczność z Bogiem. Jesteśmy w, bym w bliskiej więzi i społeczności z naszym Bogiem. Ale pytanie teraz jest, po co to wszystko? Jaki jest cel, taki bym powiedział, tu na ziemi, praktyczny tego, że jesteśmy ciałem Chrystusowym? Bo oczywiście, no, tak jak powiedziałem, możemy... Możemy mówić tutaj o wielu aspektach i, i, i patrzeć, bym powiedział, w górę i, i, i popatrzeć gdzieś w przyszłość, ale tu i teraz jaki jest cel? Co wynika z tego, że jesteśmy ciałem Chrystusowym? W tym właśnie 12 rozdziale siódmy wiersz mówi, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. To, że dzisiaj pochodząc z różnych środowisk, z różnych rejonów Polski. Ma, mamy, nie wiem, różne zawody, różne wykształcenie, nie wiem co jeszcze. Dzisiaj możemy być tu i powiedzieć, jesteśmy ciałem Chrystusowym. To po co to wszystko jest? Po to, aby było to ku wspólnemu pożytkowi. Abyśmy sobie nawzajem pomagali, abyśmy się o siebie nawzajem troszczyli. Abyśmy się nawzajem wspierali. To jest coś, czego nie ma w wielu zakładach pracy, w wielu firmach. Ja akurat mam ten przywilej i uważam, że jest to Boży dar, że, że pracuję w takim miejscu, gdzie tam nie ma o co rywalizować. Pieniądze liche, Naprawdę nie ma o co walczyć. No o co? Po to, żeby więcej pracować za te same pieniądze. No o to nikt nie walczy. Ale są firmy. Są takie środowiska, takie bym powiedział zawodowe, gdzie właściwie cała relacja między współpracownikami polega na tym, żeby znaleźć coś, czego nie zrobił, zapomniał, przegapił, donieść. Jak go wyrzucą, ja dostanę jego fuchę. Takie, wiecie podżeranie, takie, nie wiem, jak to nazwać, Wyścig szczurów też, taki. Nie po to jesteśmy ciałem Chrystusowym. Nie po to, że jak brat czy siostra zrobi coś nie tak, upadnie, to zaraz, wiecie, i po cichu tylko nikomu nie mów. I zniszczymy. Nie po to jesteśmy ciałem Chrystusowym, ale po to, żeby się zatroszczyć. Nie zawsze może jest to łatwe. Żeby z miłością podejść, nie zawsze jest to łatwe. Ale potrzebujemy się rozwijać i modlić się o to, żebym ja mógł być pożyteczny dla innych. Po to jesteśmy ciałem Opis Ten Zwłaszcza ten dwunasty rozdział pierwszego do Curentian, tam dłuższy fragment, ale mieliśmy te różne dary, bym powiedział, różne specjalizacje opisane. Różne cząstki pracy, jaką Poszczególni członkowie ciała sobie mogą wykonywać. To po co jest to wszystko? Po to, żeby się nawzajem uzupełnić. A nie rywalizować. Po to, żeby się wspierać, a nie dobijać. Czyż to nie jest niesamowite? I znowu, jakiś czas temu też dzieliłem się tymi myślami, że Niestety z powodu grzechu, z powodu upadku nas jako ludzi, nasze myślenie jest totalnie odwrotne od Bożego. Ten, ja kiedyś mówiłem, że Bóg ma inną filozofię. Nie, to my mamy pokręconą filozofię. Bo Bóg chce, abyśmy się wspierali, a my jako ludzie co potrafimy? No właśnie. Dobijać się nawzajem, rywalizować, wygryzać. A Bóg mówi, nie, jesteście razem po to, aby wszyscy razem, pojedyncze osoby, abyście stworzyli całość, piękną całość, która będzie mi na chwałę, mówi Bóg, a świadectwem dla ludzi. Czyż to nie jest niesamowite? Jest to coś, posłuchajcie, co jest po prostu bez Boga niemożliwe. Tam, gdzie pracuję, czasami są też problemy i nieporozumienia, bo są ludzie, i co, najwięcej bólu, czy najwięcej nerwów To jest jak jakiś uczeń ma problemy Niektórzy nauczyciele chcą, prawda Ale on jest taki dobry, porządny, reprezentuje szkołę I tamto, siamto, i to, A ktoś patrzy inaczej, mówi No tak, ale on nic nie robi, nie uczy się, opuszcza szkołę I zaczyna się I kiedyś ktoś powiedział Ludzie kochani, a po co wy się o nie ucicie? On odejdzie, a wy będziecie skłóceni. O wszystko się można pokłócić. I na, taki w tym przypadku ten uczeń, czy to człowiek, o którego ci ludzie walczą, albo doceni, albo nie doceni. My mamy przywilej, jeśli mogę użyć tego słowa, walczyć o coś o wiele war bardziej wartościowego. O jedność. Mamy przywilej być, bym powiedział, w jednej drużynie. grać do jednej bramki. Nie wiem, jak to jeszcze ująć inaczej. Tak więc, te wszystkie dary, te wszystkie specjalizacje, te wszystkie, bym powiedział, uzdolnienia i nie wiem, jak... Nasze możliwości również naturalne. Bóg chce użyć ku wspólnemu, naszemu tu i teraz pożytkowi. Abyśmy tu i teraz, jako zbór, jako Kościół modli się nawzajem budować. Czyż to nie jest przywilej? Ale z tego coś wynika. Wynikają dwie rzeczy. Każdy członek ciała Chrystusa jest obdarowany. Nie wiem, czy, czy na pewno myśleliśmy o tym w ten sposób, że każdy... Członek ciała Chrystusa jest obdarowany. Ponieważ ciało Chrystusa złożone jest z osób, którym Duch Święty udzielił swoich darów tak, jak On chce. W tym fragmencie 12 rozdziału listu do Koryntian nie czytaliśmy a niektórych Bóg obdarzył. Tam nie ma w ogóle tego zwrotu jest to sobie jeszcze raz w domu spokojnie. Tam nie ma jakby... Nie da się znaleźć opcji, no tak, ale mnie nie. Wiecie, nie bardzo to rozumiem do końca, no bo, bo też kiedyś tam miałem z tym jakiś problem, ale generalnie tam, tam jest napisane, Bóg obdarzył każdego TRC. Tak, to słowo każdego też jest dla mnie istotne, że nie jest napisane, Bóg obdarzył niektórych, jak uznał za stosowne, czyli tak, jak chce. Więc jeśli twierdzisz, że nie zostałeś obdarowany to i nie możesz być dlatego aktywnym, użytecznym członkiem Kościoła, to może tak naprawdę nie jesteś częścią ciała Chrystusowego. Bo członek ciała Chrystusowego nie może być bezużyteczny. Popatrzcie na swoje nogi, ręce. Pomyślcie chwilę o sobie. Czy jest jakaś część, której nie używacie? Nie ma tej opcji. Jest takie powiedzenie, że mięsień nieużywany zanika. Jak nie, nie, nie potrafisz lub nie chcesz, to po prostu marniejesz jako ciało, część ciała Chrystusowego. Pytanie, czy w ogóle jesteś częścią ciała Chrystusowego, jeśli takie jest twoje podejście. Ja nic nie umiem, ja nic nie mogę, ja nie. W do Filipian podkreślono rolę nauczycieli w zbożu, ale tak naprawdę ważny i cenny jest każdy z nas. I nawet najbardziej skromny i niepozorny dar może się okazać wielkim wsparciem dla pozostałych braci i sióstr. <śmiech> Wspomniane było, e, brat Tadeusz wcześniej s, e, mówił, że oddawanie, że uwielbianie Boga to nie tylko śpiew. Ja osobiście bardzo nie lubię tego zwrotu grupa uwielbieniowa. To znaczy, że co, co zresztą? Nie. Całe twoje życie, a już na pewno cała społeczność, nabożeństwo powinno być jednym wielkim uwielbieniem Boga. Bo jeśli jest tylko grupa uwielbieniowa, to co zresztą? To ty nie uwielbiasz go, jak nie śpiewasz? Jak nie, nie stoisz tam z przodu? No absolutnie nie. Każdy, nawet najmniejszy sposób służby może niewidoczny dla innych. Jest Bogu na chwałę. Yy, przykład, który ja chyba nieraz podawałem. W naszym zborze jest to tak zorganizowane, że mamy dyżury prawda, i sprzątamy. Prawda, każdy, każda rodzina ma swój tydzień przywileju. Posłuchajcie. Kiedy możemy przyjść i zrobić coś z miłości do Boga. I z miłości do braci i sióstr. No ale, mogło, dzięki Bogu, tak nie było. Przynajmniej ja nie słyszałem. No może kiedyś, ale nie nieważne. Teoretycznie, może tak być, że ktoś stwierdzi, Ja nie będę sprzątał, ja nie do tego zostałem powołany i stworzony. Ja sobie rąk nie pobrudzę. Wodzimy już uszczciwagłową, ale sprząta, sprząta. No czy to sprzątanie jest takie ważne? Są ważniejsze rzeczy w służbie. No ale wyobraźmy sobie, byśmy przyszli w niedzielę, a to jest po prostu brudno, nachlapane. Czy byłoby przyjemnie? I zamiast słuchać Bożego Słowa, patrzylibyśmy, no tu plama jest jakaś, i ciekawe co to się wylało. Nie ma rzeczy nieważnych w Bożej służbie, w Bożym Kościele. I jak siedzisz i mówisz, że nic nie możesz, nic nie potrafisz, to może po prostu nie jesteś częścią ciała Chrystusowego tak naprawdę. Po drugie, to obdarowanie właśnie powinno być tu wspólnemu pożytkowi. Zostałeś powołany do ciała Chrystusa i obdarowany po to, aby całe ciało miało z twojej usługi pożytek. nawiązując do naszej tożsamości, trzeba stwierdzić, że żyjemy po to, by służyć świętym pańskim tym darem, jaki, zostaliśmy, jaki otrzymaliśmy. Takie myśli też bracia zaproponowali, a ja bym chciał troszeczkę pójść dalej. Też w odniesieniu do ciała. Nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale, ale podzielę się nim. Czasami zdarza się tak, że w wyniku wypadku czy, czegoś, czy choroby tracimy część naszego ciała. Nodę, rękę, palec. No jak głowę stracimy, to już, to, już, to już jest źle. Ale powiedzmy takie inne części. I później, żeby wspomóc życie takiego człowieka, Niektórzy ludzie mają protezę. Dzisiaj te protezy są bardzo takie, bym powiedział, inteligentne. i już, już takie, no nie znam się na tym, to pewnie Marta by nam mogła wykład tu zrobić na ten temat, ale to, to może z innym razem. Generalnie proteza to proteza. Trochę mądrzejsza, trochę mniej inteligentna, czy trochę bardziej, bez różnicy. Kiedyś ja pamiętam, że normą było, jak na przykład ktoś nie miał ręki, to, to powiedzmy tak, tak właściwie no sztywna coś było, i to co, co mu tą ręką zrobić. Przytrzymać sobie coś. I wiecie, i tak sobie myślałem, że czasami w takim życiu również zborowym, kościelnym, duchowym, coś może być taką protezą. Jesteśmy prawie jak ciało, zawsze blisko. Zawsze pod ręką albo pod nogą, to zależy. Uczestniczymy prawie we wszystkich czynnościach ciała, ale jednak coś brak. Jeśli jesteś w Kościele, ale nie jesteś tam po to, aby wspierać, pomagać do dyspozycji i być użytecznym, to może właśnie jesteś taką protezą. Jeśli tylko oczekujesz, że inni będą o Ciebie się troszczyć, że będą cię wspierać, że zadzwonią, zapytają, a jak się czujesz? Ale linia telefoniczna ma dwie strony, nie? drugą stronę też można zadzwonić. Jeśli nie potrafisz siebie nic zdać albo nie chcesz, to właśnie czy jesteś tak naprawdę częścią ciała Chrystusowego? Czy Chrystus mieszka w Tobie? czy jesteś takim doczepionym tworem. I nie bardzo wiesz, co masz z tym dalej zrobić. A Bóg nie chce, żeby tak było. Bo Bóg chce, żebyś był częścią, aktywną, żywą częścią Jego ciała. Niosącą chwałę Bogu, ale też taką częścią ciała, która jest pożyteczna i użyteczna dla innych. Tak więc ku wspólnemu pożytkowi. Prawdziwy członek ciała Chrystusa nie może być nieużyteczny. Nie może być nastawiony tylko na branie. Jakub w swoim liście, w drugim rozdziale, właśnie pisze o tym, jak to jest. Widzisz brata w potrzebie, mówisz, tak, wszystko będzie dobrze, potlepiesz po plecach, nie? Wiecie, to mnie czasami, nie wiem, jak to nazwać, ale no powiedzmy, że irytuje, a może śmieszy w filmach. Prawda? dom się spalił, samochód mu ukradli. Będzie dobrze. A skąd wiesz, że będzie dobrze? To nie na tym polega, że będzie dobrze. Jakub mówi, jeśli powiesz tak, prawda, idź, odrzej się, idź w pokoju, a nie zrobisz nic, co, co możesz, no to właściwie jakiś z ciebie pożytek jest. Co, a mówisz, że wierzysz w Boga, to co to za wiara? Nie da się tego rozdzielić. Nie da się rozdzielić teorii i praktyki. Możemy znać przepisy ruchu drogowego teoretycznie bardzo dobrze. Ale jeśli je tylko znamy, a nie mieliśmy praktyki nigdy, to może lepiej już nie wyjeżdżajmy na drogę. Chociaż są ludzie, którzy znają przepisy i mają praktykę, a jeżdżą tak, jakby przepisów nie znali. To jest oddzielny temat ale te dwie rzeczy powinny iść ze sobą w parze. Więc pytanie powraca, czy jesteś prawdziwym, aktywnym członkiem ciała Chrystusowego? Jeśli nie jesteś, jeśli gdzieś tam w swoim sercu prawda, czujesz, że coś jest może nie tak, to w zasadzie nie mam lepszej rady, jak tylko to, żeby, żeby przyjść do Boga z tym problemem, i żeby przestać być protezą, zabłąkaną owcą, takim przychodniem przygarniętym pod dach, a stać się pełnoprawnym członkiem ciała Chrystusowego. Nie mówię ciała Kościoła czy zboru, bo absolutnie nie o to chodzi. Bożym marzeniem jest to, żebyśmy byli dla siebie wsparciem pożyteczni, użyteczni, przydatni. I nie wiem, jak jeszcze to oczyścić. I takie pytanie na końcu, Na koniec już. Czy wiesz, jaka jest Twoja rola w ramach ciała Chrystusa? Czy wiesz? To nie musi być nic wielkiego. Nie każdy jest Bill Grahamem, nie każdy, nie wiem. No i dobrze, bo jakby wszyscy prowadzili takie kampanie jak Bill Graham, to kto by przychodził na, na te spotkania, jak wszyscy by prawda, kazania głosili, to kto by słuchał. Ktoś musi przygotować to wszystko. Ktoś musi rozstawić sprzęt. Ktoś musi pasprzątać. To wszystko jest służba. Jaka jest twoja rola? Dziękujmy za to, że zostaliśmy wszczepieni w ciało, które głową jest Pan Jezus. I będąc w nim zanurzeni, jesteśmy wyposażeni do służby, do służenia sobie nawzajem. Tutaj jeszcze może dosłownie jedną tylko myśl chciałbym się podzielić. Bo głową tego ciała jest Pan Jezus. Więc jeśli jesteśmy ciałem Chrystusowym, to powinniśmy reagować na to, na to, co nam głowa przesyła. A od tej głowy, z Bożego Słowa wiemy właśnie, że mamy być użyteczni. Kiedyś, będąc młodym chłopakiem, czekałem w jakiejś przychodni w kolejce do lekarza i był tam człowiek, przyszedł człowiek, no dla mnie wówczas to wydawało się taki dużo starszy, ale ja myślę miał powiedzmy może tam dwadzieścia parę lat. Wiecie, i ten człowiek nie pamiętam może wszystkiego, jak on szedł, ale na przykład chciał otworzyć drzwi, to nie potrafił ręką w tą klamkę trafić. To był problem, tak bardzo ogólnie mówiąc, tego, że nie było koordynacji między głową i częścią ciała. Jeśli nie jesteśmy połączeni z głową, z Chrystusem, to będziemy właśnie tak machać tymi rękami na prawo, lewo. I nie dość, że nic dobrego nie zrobimy, to jeszcze możemy uszkodzić siebie albo kogoś. Chrystus jest głową. A my, jeśli twierdzimy o sobie, że jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, to mamy być tej głowie posłuszni. Właściwie nie ma wyboru już więcej żadnego. Wyznajemy, że wielu z nas nie służy w ciele Chrystusa tym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana i jesteśmy bierni w realizacji tego, do czego powołuje nas nasz Pan. Jesteśmy bierni. Może leniwi należałoby powiedzieć? Może zbyt wygodni? Niech każdy sobie ewentualnie odpowie. Co jeszcze może robić? Co ja jeszcze mogę? W jaki sposób może być użyteczny? Módlmy się o pomoc w rozniecaniu daru łaski Bożej. Byśmy rozumiejąc swoją rolę w ciele Chrystusa usługiwali sobie nawzajem i wśród tych, których nasz Pan zechce jeszcze pozyskać, wykorzystując nas w awangelizacji i uczniostwie. Módlmy się, aby Bóg mógł nas używać, abyśmy byli gotowi do tego, żeby Bóg nas mógł użyć. Bo On chce. I bym powiedział, z zasady, taka jest moja obserwacja, tak ja to rozumiem, z zasady Bóg nie, nie robi nic w naszym życiu na siłę. On chce, żebyśmy z posłuszeństwa, z miłości do Niego byli Mu wierni i poddani. Aczkolwiek czasami mogą się zdarzyć sytuacje, że Bóg postawi nas w obliczu, nie wiem, w takiej sytuacji czy, czy w jakimś takim miejscu, w którym w ogóle nie planowaliśmy być, ale On ma do tego prawo. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Bóg oczekuje na naszą miłość, na nasze oddanie, na nasze posłuszeństwo. Ma, znamy to powiedzenie. Z niewolnika nie ma robotnika. Bóg nie chce mieć niewolników. Dlatego dał nam przywilej to, co nazywamy wolną wolą, prawem wyboru, jakkolwiek byśmy to jeszcze nazwali. Poproszę o planszę. Modlmy się o prześladowany Kościół, szczególnie w krajach islamskich i komunistycznych. To akurat jest to, co, co co tydzień sobie przypominamy i czytamy. I myślę, że też mam nadzieję, że się też modlimy. I tu chciałbym zachęcić do spotkania w piątki, 19.00 na Discordzie, gdzie właśnie głównie o te kraje się modlimy. Nie zawsze, może dla wszystkich jest to możliwe, mi też nie zawsze się udaje, ale zachęcam, żeby było tam powiem, trochę więcej niż 4 czy 5 osób. Zachęcam. 19 w piątek. Módlmy się o wytrwanie w wierze, o pomoc z zewnątrz, zaspokojeniu życiowych potrzeb i o organizację Open Doors. Módlmy się o zbory okręgu północnego. Pierwszy zbór Czech w Bydgoszczy, zbór Agape w Bydgoszczy, zbór Wino-Wrocławiu, Janikowie, Nowym Tomyślu, Solcu Czujawskim Toruniu, Włosławku i Żninie. I tutaj jeszcze są te y, sprawy naszego zboru. <śmiech> tak zsumowane z tych poprzednich tygodni. Osoby rozpoczynające edukację biblijną, wzajemną troskę okazywaną nie tylko w modlitwie, ale w codziennych relacjach i potrzebach o większe zaangażowanie służby, abyśmy mogli budować jedni drugich, o świadomość reprezentowania zboru jako części ciała Chrystusa w miejscach pracy, nauki, wśród rodziny, znajomych oraz w mediach społecznościowych. Jest o co się modlić. Ta plansza pozostanie wyświetlona. Zachęcam do tego, abyśmy wstali powiem, i nawet korzystali z tej planszy w naszych modlitwach, modląc się, wołając do Boga, oddając mu chwałę. Powstańmy.